1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: Esta noche en hora 20 hablamos de turismo, del panorama de este sector en el país de los desafíos que enfrenta y de la posibilidad de ser la industria que reemplazaría, según el gobierno, los ingresos que hoy generan los hidrocarburos. Al tiempo, el análisis a los problemas de seguridad, de turismo sexual, de sostenibilidad que el país debe superar, así como los destinos que tenemos por descubrir. Por último, lo que viene pasando con actores clave como las aerolíneas, una industria que viene teniendo cambios y los retos en términos de hospedajes. Bienvenida a Paula Cortés, presidente de ANATO. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a ti y a todos los oyentes.
2: Arturo Bravo, viceministro de Turismo. Buenas noches para usted.
1: Buenas noches, Diana. Y un saludo también a los compañeros que están en este debate. ¿Cómo están?
2: José Duarte, presidente de Cotelco. Buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches a ti, a los compañeros de panel y a toda tu audiencia.
2: Edna Rosso, decana de Canada, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras del Externado. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas noches, Diana, y a todos los colegas del sector. Es un gusto estar acá en este panel.
2: Y más adelante estaremos en entrevista con David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, el país invitado en Anato Hoy, y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta. Por ahora, un poco de contexto para nuestros oyentes. Mompós, el Cañón del Río Huejar... Caño Cristales, la Serranía del Chiviriquete, Barichara, son algunos de esos destinos que los colombianos y turistas extranjeros han empezado a descubrir. Algunos porque el final del conflicto con las FARC permitió que los turistas los conocieran, como es el caso de los atractivos en la Amazonía, la Orinoquía y otros porque pasan por su mejor momento, como es el caso de Mompos y Barichara. En el 2022 el turismo en Colombia dejó 4.5 millones de visitantes, un movimiento económico cercano a los 45 billones de pesos y cerca de 11 billones de vuelos, millones de vuelos entre enero y septiembre del año pasado. En medio de este panorama de recuperación pospandemia, el gobierno de Gustavo Petro plantea que será el turismo una de las industrias invitadas a reemplazar los ingresos que hoy deja el sector de hidrocarburos, con lo que se ha llamado como industria sin chimenea. Esto en la reciente política sobre turismo lanzada por el gobierno se espera tener este año, en el 2023, aproximadamente 5.4 millones de turistas, teniendo como meta 7.5 para el 2026. Se buscaría crear 300.000 puestos de trabajo, todo esto a través de un incremento del 87% de presupuesto para turismo. Fortaleciendo el turismo comunitario, sacando a los visitantes de las seis ciudades principales, que es donde se concentra el turismo y fortaleciendo su función social. Sin embargo, hoy hay varios desafíos. Tres de las ciudades con más visitas, Cartagena, Cali y Santa Marta, figuraron esta semana en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Por otro lado está el desafío económico, pues el IVA del 19% en hoteles y el incremento de 14 puntos para los tiquetes aéreos configuraría un golpe al sector, aunque según Kayak las búsquedas de tiquetes en enero de 2023 crecieron ya 245%. También están presentes los riesgos de recesión y la fuerte inflación que afecta tanto a colombianos como a quienes quieren visitar el país. Empiezo por preguntarle a Paula Cortés por una primera mirada al panorama de turismo en Colombia, que ahora llega a su nueva edición de la vitrina turística de Anato hoy. ¿En qué está el turismo hoy en Colombia? ¿Cuál es el balance que se puede hacer de ese sector en lo económico, pero también en los atractivos que tenemos, Paula?
3: Bueno, Diana, pues efectivamente hoy estamos en el primer día de la vitrina turística de versión número 42, y como lo hemos mencionado, a través de estos días el, el cierre de la vitrina y en lo que el cierre del año 22 ha sido eh, algo que no esperaba el sector turístico después de, de esta pandemia un crecimiento aproximadamente del, del eh, 10% de, de visitantes colombianos saliendo al exterior, un 1% de extranjeros llegando a nuestro país, un 16% de crecimiento de movimiento de pasajeros nacional e internacional y pues obviamente todo apunta a que este año 2023 eh, va a ser un año eh, prometedor para el sector de turismo. Sin embargo, eh, como lo mencionabas en tu introducción, pues sí, eh, la inflación y muchos temas económicos pueden generar que eh, los consumidores o los hogares tengan una restricción en los viajes. El IVA, que hablaremos mucho más adelante, pues serán uno de los temas que le hemos planteado hoy al presidente, al presidente Petro en la vitrina, donde consideramos que esto puede llegar a, a frenar un poco la industria turística nacional eh, por los altos costos que, que generan estos impuestos. Pero en general, hoy hemos, estado, hoy hemos visto eh, más de 28 mil eh, compradores nacionales e internacionales, agentes de viajes, hoteles, aerolíneas, en una vitrina que promete mucho eh, durante durante estos tres días, con más de 13 mil 400 citas de negocios, y pues realmente la industria turística creo que hoy se siente eh, halagada, no solamente con la presencia del presidente de la República, que es muy importante para nosotros el apoyo eh, público-privado, sino también con eh, el trabajo que han hecho las agencias de viajes y todos los que estamos aquí en esta mesa para sacar adelante al turismo de Colombia.
2: Sí, sin duda un evento que hay que felicitarla enorme. Paula, ¿cuáles son los destinos que en este momento están siendo privilegiados por quienes vienen de afuera? ¿Y cuáles son los que están privilegiando los colombianos?
3: Bueno, los colombianos mira, siguen buscando eh, destinos que sean de naturaleza y cultura. Eh, muy similar o muy paralelo a lo que es el destino de Sol y Playa, que por años era el número uno, por excelencia y, y tenía una brecha grande entre, entre el sol y playa y el turismo de cultura y naturaleza. Hoy vemos eh, lo contrario, la gente quiere ir a destinos donde están con las comunidades, donde eh, 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 ven lo que lo que vive el, el, el local en cada uno de los destinos turísticos, eh, por supuesto nuestros destinos eh, de Cartagena, Santa Marta, San Andrés, que son destinos que, que por excelencia los colombianos eh, viajan, el eje cafetero, los santanderes, y los destinos nuevos que, que, que digamos que estamos abriéndole al, al público, como un caño cristales, como un Yopal, Casanare, el Meta los que mencionabas en el comienzo, eh, del, de, la, de la introducción de, de, de la entrevista, eh, eh, Barichara, el cañón de Encuejar todos estos destinos que no necesariamente eh, habían sido eh, ofrecidos por las agencias de viajes y tenían un producto exportable para, para un turista extranjero, pues hoy estamos trabajando de la mano todos con los hoteles, con las aerolíneas, las agencias de viajes y los operadores locales eh, y por supuesto el gobierno nacional eh, para llegar a todos estos destinos y apoyar a todos estos operadores para que puedan eh, resaltar lo, lo, lo lindo que tiene cada una de estas eh, de estas, estos destinos de, de nuestro país.
2: Sí, tenía una duda, eh, con todo este boom que hay de posibles búsquedas vía internet, de etiquetes, de alojamientos, siguen las, las agencias de viaje ¿Marcando una pauta importante o ha disminuido la búsqueda de agencias? Pues
3: mira Diana que eh, es una pregunta muy muy importante porque primero la vecina turística digamos el 70% del 80% de los que están allí son agentes de viajes operadores sí. y, y mayoristas. Eh, hoy, hoy el país tiene 12.373 registros nacionales activos de agentes de viajes un 16% más de lo que tuvimos el año pasado. Quiere decir que cada vez crece más el agente de viajes, ese agente de viajes, eh, de viajes a la medida, personalizado, que apoya en la región, apoya como operador en el destino turístico y el agente de viajes que también está en las plataformas o sea una agencia de viajes, aviantur.com despegar eh, track price travel, tiquetes baratos son agentes de viajes eh, que están en la Nato, que son agentes de viajes que están en el, en el sector y que tienen eh, su mayor eh, venta directamente al público a través de plataformas pero también tienen una, una presencia eh, personalizada con el consumidor cuando éste lo quiere lo quiere tener, entonces tenemos hoy en día una cantidad de ofertas para los viajeros que hay unos que les gusta hacer todo por su cuenta y, y es, es completamente válido con una agencia de viajes eh, una plataforma, eh, como se llama es una agencia de, de viajes y hay otros que, que, que todavía les gusta tener esa, esa ese acompañamiento, sobre, sí exacto, sobre todo para los viajes grandes, largos familiares y demás
2: ya vuelvo con usted, viceministro. Hoy Anato planteaba seis puntos necesarios para ir consolidando a Colombia como potencia en turismo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a esas solicitudes? ¿Va a haber reducción en el IVA de tiquetes. ¿Vamos a tener tarifas diferenciales? ¿Tendremos de nuevo incentivos tributarios?
1: Bueno, Diana, escuchamos hoy muy atentamente la petición del sector de las agencias de viajes y... Eh, pues digamos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo eh, estamos pues acompañando la iniciativa, sin embargo pues es competencia del Ministerio de Hacienda definir si se van a hacer nuevamente estos incentivos eh, tributarios o pues la generación de, de tarifas diferenciales eh, y pues eh, en, en el tema del marco del Plan Nacional de Desarrollo pues no están previstos esta, este tipo de incentivos ya que por unidad de materia cuando se tratan las normas en el plan nacional de desarrollo, pues no hay aspectos tributarios, sino son de otra índole. Entonces, eh, pues tomamos atenta nota y obviamente eh, escuchamos, pues, la, el, las inquietudes que tiene, pues, el sector privado en esta materia.
2: ¿Hacia dónde están creando ustedes esta política pública en turismo de cara a la pretensión o al planteamiento del gobierno nacional de empezar a, a incrementar eh, el turismo en el país? En una búsqueda de reemplazar los ingresos por hidrocarburos.
1: Y sí, pues básicamente nuestro objetivo es eh, el desarrollo de, de productos turísticos competitivos que tengan eh, unos valores diferenciales, bien sea en materia de sostenibilidad, de inclusión, de esa participación comunitaria y social que permitan pues también eh, diferenciar la oferta de Colombia de manera que se puedan atraer muchos más eh, turistas que busquen como decía el presidente hoy esa belleza, esa particularidad que tiene el país y no solamente en el trabajo, en el desarrollo de ese producto turístico, sino también mejorar las condiciones en materia de infraestructura, de seguridad de sostenibilidad de conectividad que también es muy importante en, la, en los principales destinos del país, hoy esa sea la referencia que pues eh, Colombia sigue siendo pues un mercado que tiene que accederse por por, por el mercado pues definitivamente de, de las aerolíneas del mercado aéreo entonces el transporte aéreo es fundamental en el país entonces eh, esa apuesta también eh, hacia la conectividad hacia eh, el desarrollo de la infraestructura y por supuesto también a un nuevo posicionamiento de Colombia en el ámbito internacional pues son de los de los principales ejes que pues apuntan a esta a esta llegada de nuevos viajeros, a, a la búsqueda sí. también de unos viajeros de alto valor, de, de un gasto que, que pueda aportar mayor diferenciación en materia de divisas y son viajeros que están buscando nuevas oportunidades de disfrute en el país, que pensamos sí. que Colombia pues tiene las posibilidades y hay que organizar la oferta de una eh, mejor manera y también trabajar mucho con las regiones, eh, cuando, cuando me habla de regiones destinos. lo primero
2: que se me viene a la cabeza, viceministro, sí. es San Andrés, eh, teniendo uh -huh. en cuenta la disminución tan grande que hay de viajes, de turismo, pero sobre todo eh, incluso hay llamados desde la misma población de San Andrés a paren el turismo aquí porque las condiciones que tenemos en la isla no nos permiten eh, atenderlos de la manera correcta porque hay una cantidad de dificultades de carácter económico, social, eh, de seguridad hay un trabajo transversal de su viceministerio con otras entidades del estado para solucionar los problemas en San Andrés
1: sí y no solamente en San Andrés sabemos que la política de turismo requiere pues un trabajo interinstitucional con otros ministerios como son el ministerio de ambiente el ministerio de transporte el ministerio de cultura aspectos migratorios y sí estamos eh, en esa en esa Plan de trabajo para la, la recuperación de San Andrés, eh, que pues ha afectado, se ha afectado pues en estos días también por la por la reducción de las frecuencias aéreas de la aerolínea IVA, y eh, pues es una de las de las preocupaciones que tenemos y no solamente eh, eso sino también mejorar las condiciones de sostenibilidad. En el archipiélago, donde pues, también hay unas condiciones y unos impactos que está generando el turismo en materia de generación de residuos, del consumo de agua, eso pues, nos, nos implica tener ahí una disyuntiva de cómo eh, cambiamos pues, ese modelo para del turismo en, en el archipiélago para hacerlo mucho más sostenible, mucho más acorde a esas tendencias de mercado para
2: generar valor. Pero digamos que, que frente a ese diagnóstico que me imagino que... que Frente a ese diagnóstico de San Andrés que me imagino que también tienen claro, por ejemplo, para la situación de pobreza y de eh, problemas de agua y demás en la Guajira, ¿ya hay un proyecto concreto o todavía estamos en la etapa, en la etapa de, de reconocer la realidad y todavía no hay una puesta en marcha de, de una política para esos dos sectores, para esas dos regiones?
1: Sí, definitivamente estamos en la fase de, de construcción. Tenemos una serie de proyectos de, de iniciativas, particularmente por ejemplo en el tema de la reducción del consumo de plástico también.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.
1: pues ya un, unas normatividades en ese sentido tenemos que pues, también mejorar las condiciones de disposición de, de recursos, de, de estos de residuos que se generan en la isla. En La Guajira, por ejemplo, voy a plantear el presidente también de cómo hacemos un tema de reconversión energética para la desalinización del agua. Son acciones, eh, digamos, eh, transversales que, pues, eh, trascienden los temas del turismo y que tenemos que empezar a trabajar de manera interinstitucional entre los distintos actores para mitigar también las condiciones de pobreza porque definitivamente un buen lugar para visitar pues también tiene que ser un buen lugar para vivir por parte de los residentes. Entonces, estamos en esa apuesta también con el trabajo de las gobernaciones y las alcaldías vinculadas de esos destinos.
2: Claro. José Duarte Cotelco, ¿cómo plantea qué balance hace del turismo hoy en lo que tiene que ver con su sector?
4: Bueno Diana, eh, desde el alojamiento y hospedaje hay que reconocer que cerramos el 2022 con un promedio de ocupación hotelero bastante alto, eh, es decir, registramos un punto que al menos desde que tenemos datos nosotros en el sistema de información hotelero eh, realmente significa un crecimiento importante en comparación con el 2019 que entre otras fue el año del mejor comportamiento en ocupación y quizás en muchos indicadores de turismo que ya hoy en el 2022 estamos viendo cómo se supera y el dato es cercano al 62% cerramos con el 61,38% pues digamos que cerramos con el 62% de ocupación y ese es eh, digamos un indicador muy positivo que mide entonces eh, buena parte de las medidas de las acciones que se adoptaron para estimular demanda para estimular consumo de los colombianos en eso hay que ser eh, realmente claros eh, creemos nosotros que buena parte de la movilización de los colombianos en turismo que se vivió estuvo asociado precisamente a ese incentivo tributario que tú describiste en la introducción. son puntos que le hemos manifestado al gobierno que considere, hoy lo planteó también eh, la presidenta Danato, y, y como lo expresó el viceministro, seguramente pues, revisarán porque en el marco al menos del plan de desarrollo hoy no están contempladas esas medidas eh, que puedan estimular la demanda, porque entonces hay que recordar que estos son eh, básicamente incentivos, que le llegan directamente al colombiano. Eh, ningún prestador de servicios turísticos se queda con ese IVA y no va a poder invertir en su infraestructura o eh, en el servicio que está prestando. Es realmente para facilitar que más colombianos viajen por Colombia y, sinceramente, allí creemos que hay una oportunidad de poder conectar eh, la política de crecimiento turístico con unos incentivos. Ahora, eh, también hay que decir que, entonces, eh, con la llegada de al menos este IVA, y sumado también al IVA, eh, digamos del 5 al 19% de los tiquetes aéreos se ha venido ya viendo como al menos en el mes de enero algunos territorios eh, nos comparten unas caídas del promedio de ocupación en comparación con el promedio de ocupación que tenían en el mes de enero del 2022 y, y eso sin duda alguna pues eh, creemos nosotros que puede ser parte de una revisión de la mano del gobierno que hay que reconocer eh, ha estado escuchando en particular el Ministerio de Comercio industrial Industria y Turismo con su ministro, con el viceministro el sentir, digamos, que los gremios, al menos en estos puntos, eh, le hemos manifestado ahora. Se viene la discusión en el Plan Nacional de Desarrollo y seguramente allí eh, seguiremos nosotros proponiendo y justificando el por qué realmente es necesario obviamente que se acompañe el estímulo a la demanda en un contexto inflacionario que es complejo, en un contexto que ustedes lo conocen eh, bastante bien en donde distintos rubros que, por ejemplo, en particular, le afectan mucho al alojamiento de hospedaje, como el costo de la energía, como el costo de los alimentos ni siquiera alcanzan a trasladarse en un comportamiento tarifario que se pensase
1: eh, realmente
4: esté alineado a esa, digamos que, actitud o comportamiento macroeconómico. Eh, nosotros incluso hacíamos una revisión de cómo se contaba la tarifa y la tarifa en promedio, en términos reales, no había crecido, sino el 1,1% en comparación con el 2019, en términos reales. Y eso sí. implica también un compromiso desde el alojamiento de hospedaje por tratar de mantener por supuesto, unas tarifas muy competitivas para seguir estimulando mercado. Entonces, pues bueno, digamos contarle que al menos de la ocupación, un, un indicador muy positivo cerró el 2022. Esperemos, eh, por supuesto, que este año eh, logremos de la mano del gobierno más iniciativas, más proyectos que permitan que los colombianos se sigan desplazando por Colombia y conozcan sus territorios.
2: Edna Rosso, cuando usted escucha a los diferentes actores desde la academia, ¿cuáles son las reflexiones que le surgen? ¿Cuáles son los desafíos que cree que le plantea a cada uno de ellos?
5: Eh, gracias, Diana. Pues, efectivamente, estamos ante una situación en la cual el turismo se viene recuperando muy bien desde el año pasado. Eh, sin embargo, creo que estamos en un momento, digamos que, de cambio de del enfoque de la política, eh, y esto implica pensar un país que tiene unas regiones que están definitivamente por explorar unos destinos emergentes que se, digamos que se, que coinciden con todo el tema de, de los, los territorios de paz, de los territorios TV, y es tal vez la mayor apuesta del gobierno y creo que eh, indudablemente Petro nos ha puesto a, a pensar a los del sector que definitivamente no podemos seguir trabajando solo sobre destinos de turismo digamos que tradicional. Paula lo comentaba hace un rato, el cambio, eh, digamos, en las motivaciones de los viajeros, especialmente del mercado eh, nacional, digamos, hacia otros destinos de naturaleza y de cultura, eh, digamos que allí es donde tenemos un gran cómo podemos hacer que estos destinos emergentes, que coinciden con justamente personas con violencia histórica, pues le apuestan a un turismo, pero un turismo que tiene que ser definitivamente de baja densidad y de alta calidad y aquí eh, me surge una, una inquietud muy grande frente al discurso que daba hoy el presidente en la instalación de, de la vitrina de nato y es a mí se me presenta un dilema cómo vamos a lograr eh, llegar a un número de visitas que reemplace el tema de la industria eh, digamos minero energética, la matriz energética del país pues porque el país ha sido altamente dependiente de esta matriz con un turismo eh, que no se, que no vaya a ser masificado y que en el largo plazo genere unos impactos ambientales, sociales no previstos, como ya lo estamos viendo en ciudades como Bogotá, Medellín y eh, la misma Cartagena, con problemáticas sociales muy complejas. Entonces creo que, eh, por una parte, cuando escucho a mis colegas, efectivamente hay unas preocupaciones de cada subsector, eh, José, pues con todo el tema digamos del impacto que tiene el incremento del IVA, tanto en piquetes aéreos como en el sector hotelero eh, pero creo que nos, nos cuesta pensarnos más ya desde una perspectiva más integral de cómo, a qué apuesta realmente el desarrollo turístico eh, le vamos a, a digamos a, a sumar todos los actores eh, en la medida en que tenemos un país bastante, bastante diferenciado en términos de zonas urbanas, zonas rurales mm. y naturales que empiezan a apostarles a, a esta materia, y frente a esto un gran reto del de actual gobierno de hacer que el turismo se convierta en, la, en el gran generador de divisas. Creo sí. que eso no aún no tenemos resuelto qué camino vamos a seguir, y uh -huh. creo que acá tenemos que reflexionar mucho más, eh, eh, junto con el viceministerio, con Arturo y con, con su equipo, eh, de cómo lograr un desarrollo que sea diferencial. Es una cosa distinta pensar que las divisas nos pueden llegar por centros urbanos como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena. Y otra cosa es pensar en los destinos emergentes que definitivamente tenemos que cuidar para la posteridad. Por eso ahí me diferencio mucho de cuando el presidente piensa que el turismo solo es la opción de corto plazo para reemplazar la matriz minero energética. Sí. Yo le diría al presidente, el turismo debe ser una proyecta de largo plazo para que además con otras actividades económicas no volvamos a caer en un modelo monoeconómico en el que vamos a depender altamente de otra actividad que va a reemplazar el tema minero energético.
2: Ya vuelvo con ustedes porque República Dominicana, uno de los grandes referentes en turismo, es el invitado en esta edición de la vitrina turística de Anato, un país que el año pasado recibió 8.5 millones de turistas, representando un incremento del 37% frente al año anterior. Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, gracias por estar en Hora 20.
6: Buenas noches.
2: Muy buenas noches para usted, gracias por aceptar la invitación Y la pregunta es ¿Qué ha hecho República Dominicana para alcanzar estas cifras? ¿Qué diría usted lo que primero. ha sido eh, De alguna manera la razón para conseguir Lo que tienen hoy en día Las apuestas que, que tomaron en bueno. un momento dado Como política pública de turismo
6: Lo primero es que quiero agradecer Por darnos la oportunidad de poder Conversar con ustedes sí. en la noche de hoy Uno de los programas más importantes aquí en Colombia. Muchísimas gracias por la oportunidad en nombre de la República Dominicana. Y nosotros, al igual que todo el mundo, tuvo un momento de incertidumbres, de miedo, hace más de dos años y ocho meses cuando el mundo cambió con la pandemia y nadie tenía un protocolo que seguir, instrucciones. El mundo tenía 100 años que no había sido afectado por una pandemia. Y nosotros... Decidimos ver el vaso medio lleno, decidimos jugar a la recuperación de manera responsable y mientras el mundo cerraba sus puertas, República Dominicana abrió con responsabilidad certificando nuestros nuestros eh, nuestros certificando nuestros protocolos sanitarios con Bureau Veritas y con Safe Travel. Eh, las personas y los técnicos de Buro Veritas fueron a República Dominicana Entrenaron al personal hotelero, entrenaron a capacitadores en los, desde los aeropuertos, transporte. En un momento también pensando fuera de la caja qué podíamos hacer, lanzamos el seguro que cubría el COVID. En un momento que ni siquiera los seguros privados en el mundo uh -huh. entero estaban cubriendo esta enfermedad. Y fue allí cuando el mundo se fijó en República Dominicana. Otro de los pasos contundentes que hemos dado en República Dominicana fue la creación del Gabinete de Turismo. El Gabinete de Turismo lo preside el presidente de la República y nosotros como ministro de Turismo llevamos la coordinación general. Y Entonces ahí está la parte de aviación, la Junta de Aviación Civil, el Instituto de Aviación Civil, la aduanza, migración migración, eh, todas las instituciones que tienen que ver de manera directa e indirecta con el turismo y solo el ministro de turismo puede tener opiniones eh, y medidas que vayan o afecten directamente o indirectamente el turismo, nos organizamos, desarrollamos un plan con el sector privado, esto fue importantísimo, eh, invitamos a la Asociación de Hoteles y Restaurantes de República Dominicana para que trabajen con nosotros, abrimos nuestros libros, dónde invertimos el dinero, cuánto invertimos, por qué lo invertimos y era una petición de 20 años del sector privado saber dónde se invertía el dinero. Y En esta alianza público-privado pudimos salir hacia adelante, y yo creo que estos es son los tres puntos principales de, del éxito que ha tenido República Dominicana.
2: Sin duda, y uno de esos que, que rescato es el Gabinete de Turismo, porque plantea una institucionalidad eh, en toda la apuesta. Eh, me gustaría preguntarle el papel de la inversión extranjera. Ya hablamos de la inversión privada, pero el papel de la inversión extranjera logra eh, impactar en qué porcentaje el turismo en el Caribe.
6: Mira, eh, terminando con, con la parte, de, con la parte que, que estábamos hablando del gabinete de turismo, esto evita la burocracia que se da en muchos de uh -huh. nuestros países, la toma de decisiones rápido. Si tenemos que tomar decisiones en los aeropuertos, en migración, para la temporada alta, en aduana, en los puertos de crucero, tenemos una agilidad muy, muy rápida, inclusive con los organismos castrense, con la policía. Allá tenemos una policía turística también que estamos fortaleciendo. En la parte de la inversión privada, es eh, extranjera, es extremadamente ahí le hago, importante. Ahí le
2: hago una pausa. Hay una profesionalización de las personas que trabajan en el sector que incluye además una policía turística.
6: Correcto, tenemos una policía turística y ahora en el mes de diciembre hicimos aportes desde turismo por más de dos millones y medio de dólares para que entregarles camionetas, motores, todo para que en diciembre tener eh, doble vigilancia en los polos turísticos y gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente en el mes de diciembre, que fue el mejor mes de la historia del turismo en la República Dominicana. Le puedo decir que nosotros tenemos el turismo totalmente recuperado, los empleos también prepandemia los recuperamos y tenemos un 10%. De ¿Qué porcentaje
2: de la población está empleada en servicios turísticos?
6: Según la WTTC, en su último informe, República Dominicana tiene 899 mil dominicanos que trabajan de manera directa e indirecta en el turismo. Eh, representa un 15% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. 8.500 millones de dólares entraron en el año 2022 producto de la industria del turismo. Dentro de todo lo malo, la pandemia ha sacado a flote que la principal industria de la República Dominicana es el turismo. Y okay. antes quizá otros sectores no lo validaban, pero al ver que los vegetales, la agropecuaria... La carne, los productos locales cesaron sus ventas con los hoteles cerrados y se generó ahora una gran importancia en el sector. Y le puedo decir que a nuestra llegada el país tenía solo 10.000 habitaciones de hoteles abiertas en agosto del 2020 con una ocupación de un 10%. Hoy tenemos más de 83.000 habitaciones abiertas con una ocupación que ronda el 75% y en la zona este Bávaro Punta Cana arriba del 90 y 95%.
2: Sí. A nuestro Ministro, una pregunta. Vivir. En términos de alojamiento, usted me habla de habitaciones. ¿Cómo cómo se divide un poco las preferencias del turismo en República Dominicana en términos de hoteles, de Airbnb, de casas de alquiler? Nosotros tenemos
6: 83 mil de habitaciones abiertas, 16.000 mil en construcción ahora mismo aprobada por el Ministerio de Turismo, vamos a llegar a unas 100.000 habitaciones en este año. Han entrado grandes marcas hoteleras como el W, todo incluido el Ritz-Carlton, eh, eh, el hotel que va a llevar la familia Cisnero, el Four Seasons, grandes marcas están entrando, el San Riggis también está en, en Capcana. Eh, la inversión extranjera que anunciamos en Fitur, volviendo un poco a su pregunta, fue de 3.645 millones de dólares. ...que se anunciaron en Fitur, que no lo anunció el gobierno ni el ministro de Turismo... ...que lo anunciaron los mismos empresarios mediante rueda de prensa... ...nosotros estamos incentivando la inversión extranjera en nuestro país... ...las familias españolas como son conocidas tienen 38 mil habitaciones de hoteles en nuestro país... Muchos empresarios mexicanos como los Chapur, eh, Posadas, los Poma de Centroamérica están invirtiendo en nuestro país y por un ambiente de clima, de tranquilidad en la inversión extranjera. Sí. Los destinos preferidos, sin lugar a dudas, mire, le puedo decir eh, el por qué estamos aquí en Colombia, participando en ANAT. De la noche a la mañana, en los últimos nueve o diez meses, Colombia se ha convertido en uno de los principales países emisores de turistas hacia la República Dominicana, sobrepasando países como Inglaterra, España, Francia, Alemania, que eran del top five de República Dominicana. Eh, en el año 2022, llegaron 257 mil colombianos a República Dominicana, quedando en el país número 4 de emisor de turistas. Y si vemos enero, en el mes de enero llegaron 27 mil colombianos, es decir, que sigue el mismo ritmo que no fue una cosa de momento. Eh, el, 50, el 78% de los colombianos va a Bávaro, Punta Cana. La punta de lanza y la fortaleza sí. del turismo República Dominicana es Punta Cana, sin lugar a dudas.
2: Una última pregunta, ministro. En términos de sostenibilidad, de manejo de basuras, de lucha contra el plástico, ¿cómo es el manejo de playas, por ejemplo? ¿Cómo hacen en la época de huracanes?
6: Nosotros ahora mismo acabamos de firmar con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de 70 millones de, de dólares para la regeneración de todas nuestras playas. Eh, también estamos invirtiendo unos 6 o 7 millones de dólares remozando y acondicionando todas las playas de República Dominicana, eh, colocando el Internet gratis, iluminación, cámara de seguridad, los vendedores ambulantes que tenían años creyendo fielmente en un turismo inclusivo, incluyente, porque no solo los empresarios deben hacer dinero, tiene que, eh, el, tiene que permear las comunidades donde están y los pequeños empresarios también tienen que ser parte de este éxito que tiene nuestro país y hemos podido reorganizar más de nueve playas que están en reconstrucción y la visión que tiene República Dominicana es tener un turismo amigable al medio ambiente, sostenible totalmente. Tenemos un fondo ya de 6 millones de dólares para ustedes no es un secreto que toda el área de República Dominicana, México, en el verano es afectado por el sargazo y ya nosotros hicimos un fondo de 6 millones de dólares donde el sector privado también va a poner 6 millones de dólares para combatir este tema del sargazo. Sí. Nosotros tenemos una visión clara de un turismo incluyente, inclusivo y sostenible. Le dimos ahora tres meses a todos los hoteles para que se pongan acorde con las personas que tienen discapacidad, sobre todo motora, de que tengan accesibilidad a todos nuestros hoteles. Eh, nuestra estrategia fue simple, organizarnos, eh, romper la burocracia, crear el gabinete de turismo, trabajar en apoyo fuerte con, con el sector privado, y en otro orden, fortalecer nuestra seguridad y nuestras infraestructuras. Y en esos dos caminos vamos trabajando paralelamente y saliendo al mundo a visitar las agencias de viajes y los tour operadores, que al final del día son los responsables de que los turistas viajen. Luego de la pandemia, los asesores de viajes son extremadamente importantes porque ellos le recomiendan al cliente la última palabra de una decisión que puede cambiar de un país a otro. Sí.
2: Pues sin duda un referente todo lo que han hecho. Me falta una pregunta y es, ¿la policía turística es suficiente para controlar lo que ocurre con muchísimos destinos de sol y playa en términos de drogas y prostitución?
6: No, nosotros trabajamos de, desde el Gabinete de Turismo y yo como coordinador, que es un paso de avance gigante, yo trabajo directamente y con autorización del presidente con el director nacional de control de drogas de República Dominicana, con el jefe de la policía, con el jefe del DNI, que es el departamento de investigaciones, y también con la policía turística y entre todos hacemos los operativos donde vemos que hay temas que están afectando la delincuencia, la prostitución o el narcotráfico, hacemos operativos y le vamos de frente a estos temas. Para nosotros no es una opción que haya un turismo de prostitución ni de abuso a niñas, niñas y adolescentes, y en una zona donde esto se, se estaba dando durante muchos años y estamos eh, eh, remozando y destruyendo lo que había ahí para crear con una inversión de unos 10 millones de dólares, una playa familiar y turismo familiar. Ese turismo de explotación sexual o de abuso a niños y niñas y adolescentes no lo queremos en República Dominicana. Pues ¿Es, es República Dominicana pregunta, un
2: destino, ministro? ¿Es República Dominicana un destino accesible? ¿Es un destino costoso? ¿Usted qué le diría a quienes nos están escuchando?
6: Que es un de destino accesible que tiene todo tipo de. De, de precios, pero que también hay autoridades pendientes a cada detalle. Nosotros estamos pendientes a cualquier incidente que tenga un turista y vamos inclusive personalmente a esos hoteles, le damos la cara y estamos haciendo una gestión diferente, cercana al turista, protegiendo a nuestro turista para que puedan regresar a sus hogares sanos y salvos, pero también se lleven la mejor experiencia que fue de visitar un paraíso como República Dominicana. Allá tenemos desde los hoteles, todos incluidos, hasta hoteles de alta gama como Casa de Campo, Punta Cana, eh, El Hayat, eh, tenemos una gran diversidad y aquí los ciudadanos colombianos han apoyado fuertemente a la República Dominicana y nosotros estamos muy agradecidos y quiero aprovechar este programa para como coordinador del gabinete de turismo y ministro de turismo, darle las gracias a todos los colombianos, porque cada persona que va a nuestro país es empleo, es la dinamización de nuestra economía. Para nosotros el turismo es extremadamente importante, el turismo es el petróleo de República Dominicana.
2: Pues gracias, gracias eh, por estar en Hora 20, un referente sin duda importantísimo para nosotros y una institucionalidad que ojalá pudiéramos crear en Colombia. Que tenga una feliz noche, ministro.
6: Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad.
2: Pues... Eh, para mantenernos en el plano internacional, quiero que mientras vamos a la pausa piensen en este caso de éxito, en lo que hemos escuchado y en hacia dónde debería ir la política de turismo después de lo que hemos escuchado.
1: Hora 20.
2: Regresamos en Hora 20 en un especial hoy por la vitrina de Anato. Está con nosotros su presidenta Paula Cortés, el viceministro de Turismo Arturo Bravo, Edna Rosso Académica, presidente Cotelco José Duarte. Y escuchábamos al ministro de Turismo de República Dominicana David Collado y queda uno feliz de ver la posibilidad tan grande que habría para el turismo en Colombia si lográramos establecer una institucionalidad como la que han creado en República Dominicana Viceministro, ¿qué tan lejos estamos de lograr eh, construir una política tan seria y tan transversal como la que acabamos de escuchar?
1: Realmente no estamos lejos muchos de los instrumentos que mencionaba el ministro, nosotros los tenemos desde hace ya varios años inclusive tenemos eh, ese gabinete aquí está creado por leyes el Consejo Superior de Turismo y así tenemos policía de turismo que también está trabajando de una de una forma eh, pues activa por todo el país. También hay un apoyo a la promoción. Digamos que la receta la tenemos. Yo creo considero que debemos seguir trabajando pues en línea de lo que ha propuesto el presidente de la República en el cambio de las condiciones, por ejemplo, el tema de la seguridad y la paz. Creo que esa es la diferenciación que, que, que lo que hace falta pues en colombia es consolidar unos territorios turísticos donde efectivamente las condiciones de seguridad permitan el disfrute de todo el patrimonio natural y cultural que tenemos asimismo también la articulación y el desarrollo de la gobernanza en el turismo para que la política nacional pueda concretarse en los territorios la mejora de la infraestructura pero también hacer un turismo mucho más sostenible, con mayor responsabilidad, eh, mucho mm. más eh, consciente, mucho más eh, respetuoso de la forma como hacemos turismo en el país, que vaya pues también enfocado en un concepto de lo que se quiere eh, vender y promocionar de Colombia a nivel internacional, yeah, y eso sí. tiene que ver pues con, con la materia también de promoción turística que tiene que ser. Eh, como decía hoy el presidente de la república en su discurso, en una nueva comunicación y un nuevo mensaje en esos mercados que están interesados en conocer a Colombia como la, el segundo país más biodiverso del planeta entonces sí. por eso pensamos eh, viceministro, que ya vuelvo está, con usted
2: que eh, tengo que desocupar acertada. pronto a la directora, a la presidenta de Nato, que ha sido muy gentil eh, en atendernos pero tiene que ir a atender a todos estos invitados y tengo varias preguntas para ella Paula Cortés, el año pasado un crecimiento del 9% en el ingreso de las agencias en el empleo todavía, entiendo, tenemos una reducción. Eh, ¿Cómo hacer para que sea proporcionar el número, los números en este sentido? Y un poco entender de qué manera se imagina usted que las autoridades departamentales, alcaldes, instituciones locales puedan ayudar en el fomento de empleo y de políticas que cubran las necesidades de operadores turísticos.
3: Pues Diana, yo creo que uno de los temas que, que hemos venido insistiendo y que lo planteamos hoy al presidente Petro es la gobernanza. Eh, definitivamente, si, no, si todos nos metemos en el cuento, escuchando al ministro, que es maravilloso eh, escuchar a una persona eh, hablando de, de turismo de, de esa manera, de conocedor de su país y demás, si todos los alcaldes y los gobernadores entendiéramos el plan sectorial de turismo y de verdad entendiéramos que, que para el gobierno es una política de Estado el turismo, eh, creo que nos sería mucho mejor. Mm, debemos eh, trabajar eh, mancomunadamente entendiendo cada una de las regiones de nuestro país y poder buscar el tema del empleo. Eh, realmente para nosotros como país y como sector turístico y en caso nuestro como agencias de viajes, sí es muy preocupante la caída en el empleo de un 40% eh, de, del empleo, según el dato del DANI, eh, el último reporte que dio la semana pasada. Ese reporte es, es preocupante porque claramente esas, esas esas personas que se salieron de las agencias de viajes porque no pudieron las agencias eh, seguir manteniéndolas eh, durante la pandemia, después de la pandemia eh, y demás, eh, pues están están en, 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 en la informalidad. Claro. Muchas de ellas están por fuera, eh, están buscando eh, eh, otros, otros, otros recursos y no están en la formalidad. Entonces, sí, sí es muy preocupante el empleo y tenemos que trabajar eh, conjuntamente para, para generarlo.
2: Eh, Paula, en términos de aerolíneas ¿es conveniente una eventual fusión entre Avianca y Viva Air? ¿Qué efectos tendría en el turismo el hecho de que el mercado aéreo se acumule en una compañía que tenga casi el 70% de la participación del mercado?
3: Eh, Diana, desde Anato, nosotros lo que hemos manifestado es que no estamos de acuerdo con eh, la concentración del mercado, con la posición del dom de dominio. Nosotros eh, hemos visto posición de dominio, creo que en, en nuestro sector y en ningún sector de la economía es bueno. Eh, por el contrario, o por supuesto, tampoco queremos que la aerolínea muera, que ninguna aerolínea muera, porque ya lo hemos manifestado muchas veces, cada vez que una aerolínea se quiebra o deja de participar en rutas, eh, las agencias de viajes son las, somos las las que estamos eh, de cara al consumidor y somos los que tenemos que salir a, a, a buscar cómo devolverle dinero al consumidor, dinero que no tenemos de paso porque es un dinero que se entrega directamente a la aerolínea y fue uno de los temas también que pedimos eh, nuevamente al presidente Petro eh, verificar eh, este tema de las aerolíneas, bienvenidas ellas que puedan llegar a, a Colombia las que están en Colombia y las nuevas que vengan, pero sí es muy importante que el gobierno revise la salud financiera de las líneas aéreas, porque pues obviamente es un problema y es una preocupación enorme. No estamos de acuerdo en esa posición de, de dominio y queremos, por supuesto, que se salve Viva. Eh, viva hoy en día es una de las aerolíneas bandera de San Andrés, por hablar hoy del destino invitado de la vecina turística, y es uno de los grandes golpes que está sufriendo la isla, eh, una disminución de alrededor del 20% en turistas. Eh, que son llevados por la aerolínea, y ahí ahí vemos las consecuencias también de, de cuando no solamente una aerolínea, sino alguna agencia de viaje, cualquier sector, tiene la mayor parte de la torta, eh, en este caso en un mercado, y, y, y sale del mercado, pues obviamente los, los golpes los estamos sintiendo eh, en, en San Andrés.
2: Paula Cortés, gracias por estar en Hora 20, gracias además por esta vitrina, mucha suerte en los días eh, que faltan. Y para el resto del panel, eh, hablemos del caso de San Andrés. Pasaron de tener 33 vuelos diarios a 18. El turismo, ya lo ha dicho Paula Cortés, se redujo en 23% en enero si se compara con este año. El archipiélago depende económicamente en un 90% del turismo. ¿Cómo evitar la salida de las aerolíneas? ¿Cómo incrementar, cómo mejorar la situación para la isla? Los escucho. José Duarte.
4: Bueno, gracias, Gianna. Sí, realmente también, entendiendo la, la problemática en términos de ocupación, eso ya se empezó a vivir, eh, la caída, la ocupación que nos comparte el capítulo, oscilan alrededor de un 20% de ocupación, entendiendo que, por ejemplo, el archipiélago, San Andrés y Providencia nos reportaba un promedio de ocupación del 70%, es decir, una caída dramática importante eh, pues con la con la salida eh, de mucha de la operación de conectividad aérea eh, que venía llegando, como tú lo mencionas a una isla o un archipiélago que la requiere por ser un tema de vitalidad, es decir esto no es ni siquiera un tema de turismo, es un tema necesario para el archipiélago, pero así como ello pues por supuesto tenemos otros destinos que tienen otros retos en términos de conectividad, el departamento por ejemplo de Nariño, en donde pues, ya el gobierno ha venido avanzando en, en soluciones eh, que permitan eh, encontrar pasos de conectividad también hay que eh, resaltar que está pasando por un momento complejo al menos en términos turísticos también y, y sí, allí tenemos que seguir de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en un trabajo en equipo con el Ministerio del Transporte, eh, seguir eh, avanzando en, en esas solicitudes que se han venido planteando de cómo uh -huh. eh, poder lograr que se puedan conectar esos territorios eh, que tienen por supuesto, no solo vocación turística, sino además un gran potencial turístico por desarrollar. Eh, nosotros también compartimos con el gobierno eh, la, la oportunidad que existe de realmente darle un rango de importancia al turismo como un gran generador de oportunidades. Y, y ahí estamos nosotros comprometidos en, en esa apuesta, en esa agenda también de poder estimular y poder propiciar la llegada, además, de una prestación de servicios de alojamiento de calidad y en eso eh, sí. también queremos hacer ese Quería preguntarle
2: que algo se... específico eh, de otra realidad del alojamiento, en ciudades como Madrid en México, Lisboa hay un serio problema con la vivienda turística y el efecto que han tenido algunas plataformas hace poco Portugal tomó decisiones de prohibir licencias de alquiler temporal y fija un techo de precios ¿qué está pasando en Colombia con la vivienda turística?
4: Bueno, esa es, es una pregunta muy importante eh, nosotros desde la asociación hemos venido influyendo mucho en la reglamentación, algo hemos avanzado, ya logramos que de alguna manera los prestadores de servicios, eh, digamos de alojamiento, que estén comercializándose a través de plataformas, eh, tengan que exponer su registro nacional de turismo, y esa es una medida eh, que por supuesto hay que buscar eh, se cumpla, y, y en eso también, en, en el diálogo permanente con el ministerio, hemos propuesto cómo eh, poder lograr, armar un equipo que pueda hacer inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de, eh, por supuesto, ese requisito mínimo que nos permita identificar quiénes son y con esa identificación de quiénes son también hacer los aportes respectivos, eh, por supuesto, para ser actores de generación de oportunidades a la hora de tributar, no solamente en lo local, en lo departamental, en lo nacional, sino también generar empleo, que, que es muy relevante en, en toda esta discusión. Hay que decir que en países europeos se ha avanzado muchísimo más allá Allí hay unos tiempos, por ejemplo, determinados en el año en la cual se pueden eh, alquilar o rentar estas opciones de alojamiento de hospedaje. Eh, eso es importante también eh, mencionarlo. Y también, de hecho, en otros destinos ya se está solicitando, por ejemplo, que la persona eh, que esté poniendo su vivienda al alojamiento de hospedaje a disposición tiene que estar allí, tiene que estar viviendo. Son problemáticas que estos países ya las han entendido, que entre otras, si no, si no se ve eh, con digamos que con, con cierta urgencia, lo que puede terminar ocurriendo y ha pasado en los destinos que tú mencionas, eh, empieza a ocurrir es más bien un crecimiento desbordado de ese tipo de alojamiento de hospedaje, que termina generando problemas de gentrificación, que termina generando problemas entonces de rechazo al turismo por parte de los residentes cuando empiezan a ver que en sus espacios eh, cercanos de entorno a vivienda entonces eh, se encuentran eh, digamos que con, con vecinos que por supuesto en este tipo de alojamiento de hospedajes eh, terminan mal utilizando esas opciones
2: sí. en donde ahí, ahí tendría fiesta, que preguntarle al viceministro más porque más, por ejemplo en Medellín y Cartagena eh, pues todo el tema de explotación sexual eh, tiene alguna relación con hospedajes que lo permiten eh, ¿qué tipo no, de esfuerzos se están haciendo para, para evitarlo? ¿cómo se está trabajando con autoridades locales viceministro?
1: y pues esa es una problemática eh, que venimos trabajando precisamente hoy nos reuníamos con con Medellín particularmente para resaltar esa, ese, ese trabajo de, de conjunto porque tiene que ser también con el control de las autoridades locales en el momento de una cultura de un turismo mucho más responsable que respete la dignidad de las personas y eso pues se se concreta también a través de programas de sensibilización eh, del respeto de, 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 las, de los valores que tiene el turismo, pero también muy importante tiene que haber un cambio en las condiciones de, de pobreza que se dan también en las regiones. Entonces eh, allí pues es, es importante. También mencionar que eh, una de las apuestas que nuestra política tiene es hacer un turismo más responsable que pasa pues también por la prevención de esos impactos que genera el turismo y que no solamente son asociados pues al de este tema de la vivienda turística, porque si analizamos las cifras, pues casi el 41% de los alojamientos en el país actualmente son viviendas turísticas porque es una nueva forma de alojamiento que surge también después de la pandemia. Entonces, es una realidad que tenemos que también empezar a adoptar y es un cambio de modelo de negocio.
2: Sí, ahí le preguntaría a, a José Duarte, digamos en hoteles ahí, también se presenta y se presenta eh, sin problema, hay un alojamiento como son mayores de edad pues se registran y, y se establece la prostitución y, y no hay absolutamente nadie que les diga que no, eh, ¿qué, ¿qué se ha hablado a nivel de Cotelco para tratar por, de, de generar un impacto y, y controlar lo que está pasando en ciudades como Medellín?
4: bueno, Son son, son varias, eh, digamos que las aristas para responder la pregunta, una pregunta muy importante. La primera, eh, pues, de, definitivamente nosotros estamos rechazando permanentemente la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Y esto es importante y el ministro ahora de República Dominicana también hacía mucho énfasis. Nuestros hoteles además asumen compromisos que a nivel mundial vienen siendo estandarizados con unos protocolos que nos permite generar todas estas alertas para las autoridades y combatir de tajo esa problemática que, por supuesto, eh, está ocurriendo, ocurre, y en buena parte de eh, lugares y establecimientos que se encuentran en la informalidad. Y de allí la importancia de trabajar mucho en contextos de formalización y en unos ejercicios de inspección, vigilancia y control, por porque a sacar el registro nacional de turismo, pues para qué ya lo puede hacer, es un trámite que se hace virtual, y no hay ningún tipo de verificación sobre las condiciones de ese establecimiento que está pretendiendo ofrecer un servicio para turistas nacionales e internacionales. Lo segundo es muy importante que detrás de esta actividad, digamos que sexual paga, hay que decir que detrás de ello hay unas organizaciones también, estructuras mm. criminales organizadas de trata de personas, y hemos sido los primeros, los primeros en pedirle siempre a todos los gobiernos por favor, hagamos todo el despliegue necesario con capacidades de inteligencia para poder desmantelar estas organizaciones que, por supuesto, están generando un contexto de explotación y de trata de personas vulnerándole los derechos a colombianos e incluso a población extranjera Y esta es una problemática que nos debe convocar a todos, pero no solamente al sector turismo, tiene que convocar a todo el país. Esta es una problemática donde, por supuesto, cada una de las personas puede poner de su parte para generar esta alerta y este rechazo en, en, en una coyuntura que para nosotros es muy problemática y que requerimos, pues, por supuesto, ese apoyo absoluto desde la autoridad, como por ejemplo tú lo mencionabas, en Europa existen unos presupuestos destinados específicamente para poder hacer esa inspección, vigilancia y control, pero no en los mismos establecimientos que tienen el Registro Nacional de Turismo, que entre otras, pues, puedo decir... Eh, buena parte de lo que está ocurriendo ocurre en esos establecimientos que ni siquiera tienen registro uh, o en otros contextos y
2: en otros es que, que, que sí lo en... tienen y en otros que sí, sí lo y, tienen sí, hmm. sí, también. Uh, y, y eso y eso es
4: importante y eso es importante avanzar. nosotros nosotros desde el gremio, por supuesto, nuestro compromiso con la hotelería que nosotros estamos representando incluso distintos tipos de alojamientos alojamientos porque también representamos viviendas turísticas también representamos fincas turísticas también representamos Blampi, representamos una variedad de alojamientos de en el país estamos precisamente tratando de elevar todo el compromiso posible y los protocolos de articulación con las autoridades de lo local y con lo nacional para poder lograr combatir esta problemática. Y también, pues sin duda alguna, es muy importante dar, dar esa, esa discusión que ahora cuando estaba dando respuesta sobre la problemática también de ese crecimiento, que si no se hace con control, que si no se hace con inspección, vigilancia y control, pues nos puede terminar generando un problema mayor, precisamente sí, porque sí. en esos sí. establecimientos no hay nadie quien verifique ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién entró? Y buena parte de los casos
2: pero, que hemos visto pero, ocurrido
4: pero, en esta circunstancia.
2: Pero también, si en los si en los grandes hoteles noche. pasa, imagínese, ahí le preguntaría a Edna si conoce algún tipo de, de referente de, bueno, de control en algún país frente a esta situación que desde la academia se haya estudiado y que pueda servir. Eh, realmente
5: el proceso, diga, digamos, las problemáticas de ESNA están muy asociadas a destinos ya consolidados, especialmente de Sol y Playa y en grandes ciudades. Y creo que es una problemática que desafortunadamente compartimos muchos destinos del mundo. Eh, yo difiero un poco de lo que comenta José, porque desafortunadamente las problemáticas de ESNA también se presentan en hotelería formal cuando claro no hay protocolos sí. Uh -huh. eh, que no que es decir a mí me ha pasado y creo que nosotros que como turistas cuando ingresamos a un hotel hay poco control en términos de ingreso y salida de visitantes con personas externas algunos hoteles lo hacen de manera muy digamos que muy cuidadosa pero a veces en zonas digamos ya muy masificadas uno ve que desafortunadamente no hay tantos protocolos de control y por eso desafortunadamente los indicadores muestran que en Colombia por ejemplo el tema está eh, completamente rebasado en ciudades como Cartagena en, en Medellín tenemos una problemática muy compleja y esto digamos que es, sí, sí como comenta José, digamos hay hay detrás de eso un, un tema también que es muy complejo y es el tema de pobreza eh, por ejemplo, en el caso de Cartagena, nosotros hicimos toda una investigación en términos de las causas del ESNA y la asociación entre pobreza y ESNA y definitivamente, obviamente, es, es eh, directa la relación entre todas las, la, el nivel de pobreza tan alto y cómo las familias, al no tener posibilidades de digamos de generar otro tipo de actividades económicas, desafortunadamente terminan las mismas madres de familia exponiendo a sus propios hijos eh, por razones netamente... De, 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 digamos de acceso a recursos eh, entonces creo que acá hay un tema estructural en el que no solo depende del sector, de parte nuestra tenemos una responsabilidad muy grande en términos de cómo implementar protocolos mucho más estrictos en todo tipo de alojamientos en restaurantes uno ve por ejemplo cuando visita Cartagena que la negociación se da en el espacio público uh -huh. en, la, en, en horas de la noche eh, se dan los restaurantes y termina eh, digamos que ejecutándose el delito pues en los diversos sistemas de alojamiento que desafortunadamente no son solo los informales eh, y esto definitivamente tiene que ver también con una política del estado y del nivel distrital de cómo reducir pobreza y cómo el turismo realmente debe aportar a reducción de pobreza y acá tiene que ver definitivamente con estructura salarial del sector con eh, cómo, digamos, distribuimos los beneficios de la actividad turística de manera mucho más equitativa, que, que digamos que los beneficios se vean de manera mucho más directa en estas zonas eh, turísticas que tienen una alta concentración en cierto tipo, digamos, de, de negocio que desafortunadamente a veces no necesariamente los beneficios directos llegan a las poblaciones. Y allí creo que tenemos un reto. Colombia es un país emergente en materia turística Arturo lo comentaba, tenemos una gran institucionalidad y creo que Colombia ha sido en muchos temas un referente en América Latina en política pública en materia de turismo, pero tenemos que llevarla mucho más a la implementación. Y definitivamente los que estamos en el sector sabemos que hubo una, un debilitamiento de la institucionalidad pública en los últimos 10 años, que tenemos que volver a recuperar eh, con un mayor fortalecimiento del Ministerio de Comercio una mayor descentralización del sector, los gobernadores y alcaldes hoy estaban todos en Anato y eso está pasando, Diana, en las últimas ferias quieren apostarle al turismo pero le, le, finalmente disponen pocos recursos y el sector necesita de inversión real para que se logre una política pública desde el nivel local, regional y nacional, real el, el turismo no se puede quedar en un discurso, realmente si los alcaldes y gobernadores quieren apostarle al turismo de manera seria, pues tiene que invertir recursos en talento humano, en recursos financieros, porque definitivamente pues, la inversión es muy exigua todavía. ¿no?
2: Sí. Pues a ustedes, gracias. Gracias por hablar de turismo hoy en Hora 20. Que tengan una feliz noche.
5: Muchas
4: gracias, Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Muchas gracias.